0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conte. Hoje é a super quarta-feira que teve decisão do Fed, à noite tem do Banco Central, dia 1 de outubro, e eu trouxe o Rodrigo Romero, nosso sócio e economista-chefe, e de cara ele já vai contar para vocês tudo o que ele achou do Fed, da, da reunião que o Paulo teve com a imprensa depois, ele acompanhou tudo, e ele vai mandar muito bem, ele conhece muito bem esse assunto e a gente
1: segue o que ele fala aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Obrigado à nossa audiência hoje. Bom, uh, o FED divulgou a taxa de juros uh, hoje com um comunicado que veio muito na esteira do que ele já havia dito na penúltima reunião. Então, a taxa de juros se manteve... Uh, estável no intervalo de 5,25, 5,5, ou seja, nenhuma alteração em relação à, à última reunião do FED. Uh, o mercado animou depois da divulgação, principalmente depois da, da fala do Eu acho que pelo fato simplesmente de não ter tido uh, um enrijecimento ainda maior do discurso. Então, acho que na ausência de, de sinais mais claros de alguma deterioração do balanço de risco do ponto de vista do FED, acho que o mercado acabou animando. O que a gente viu ali, ele apontou para três variáveis que são bastante relevantes e que eu acho que ainda são passíveis de ser monitoradas com bastante atenção, que é o mercado de trabalho americano, o PIB e a própria inflação, naturalmente, que eu acho que é o foco, é o foco principal da, da política monetária do Fed hoje. O PIB muito forte né, nos Estados Unidos, continua assim. Uh, o mercado de trabalho, ainda que apertado com algum sinal de evolução, mas na margem é ainda bastante modesto. Então, uh, de tudo que reforçou o Powell hoje, uh, de se manter vigilante uh, no, no nível contracionista da, da taxa de juros por um tempo prolongado, eu acho que isso deve ser cumprido. Então, é também nossa expectativa aqui na Levante. Tá? A gente pensa em 25 pontos, talvez, a mais na última reunião do ano. Dia uh, 12 13? Isso que é em dezembro. Uh, isso é o que contempla a própria estimativa do FED. Tá? Então, no gráfico de pontos do FED ali você vai ver que o intervalo é o ponto médio é 5,6 do juro, então isso é um intervalo mesmo. de 5,75. Então sugere 25%. Tudo mais. Igual. É, continua tudo igual. Continua tudo igual, não que teve você nenhuma falou, alteração. Não piorou nada, não, não piorou, nada, o mercado. Não gostou. É, gostou também da sinalização dele em relação à própria expectativa do FED que ele não se comprometeu com esses 25 pontos a mais, então hum. ele disse que isso é só uma estimativa, não é um compromisso. Não é uma obrigação. E que é, o cenário é difícil do jeito que está também erra-se a, a estimativa. Então, é, é, ele reforçou que o nível atual é contracionista, taxa de juros. Sim. Então, é, mostra algum nível de conforto em relação às doses que já foram feitas. Também não se comprometeu com o final do ciclo. Tá? A gente consegue acreditar em 25 pontos a mais, por conta desse PIB forte do mercado de trabalho com sinais ainda marginais de, de, de melhora, é um balanço apertado ainda no mercado de trabalho. É, o que a gente vê aqui, e eu acho que também foi sinalizado pelo Powell hoje, é que o índice de condições financeiras se deteriorando pode ser um ponto a mais de ter uma relação, uma corrida em paralelo com a política monetária atual, quer dizer... É, você vê o juro longo nos Estados Unidos, o juro de 10 anos é nos Estados Unidos, que é parte, é uma variável importante das condições financeiras, desse índice de condições financeiras, quando ele sobe muito, então você deteriora esse índice de condição financeira. É como o... se você tivesse um mecanismo a auxiliar a política monetária do FED hoje. Né? Sim, porque então...
0: vários empréstimos
1: que são de prazo mais longo... Converge impressa a partir dessa taxa. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, como é uma variável importante para esse índice, e esse índice naturalmente é, é, mais é, em condições piores, né, se deteriorando, sugere um PIB desacelerando à frente, que eu, no final das contas é o que a política monetária objetiva. Sim. Né? Política, esfriar um pouquinho a economia. Esfriar a economia, diminuir investimento, geração de emprego e você trazer a inflação para a meta do Fed, continua sendo os 2%... E ele reafirma isso, né? ele vai perseguir tá hoje essa, o, essa meta. Quanto está os 12
0: meses de
1: inflação? Os 12 meses de inflação está com o um núcleo em 3,7% né? E o, e, o, e o índice consolidado em 3,4%. Né? Então, e
0: teria que ir no, longo, no médio prazo para 2%. Para
1: 2%. Né? Que então, não é fácil. Né? Não é fácil, está um pouco longe disso. Então, é assim, é juro longo por mais tempo, a gente acredita nisso. O Fed também é, ele tem reforçado bastante essa ideia. Uh, e reforçado também que o nível atual já é contracionista, não necessariamente ele se compromete com o fato de já ser suficiente ou não, mas já é contracionista e isso deve fazer efeito. Né? Esse juro longo de 10 anos dos Estados Unidos subindo assim, do jeito que subiu, é, na fala do Fed hoje, ele apareceu com, é, com um pouco mais de frequência. Então, Sim. quer dizer... Porque é... nas outras reuniões passava meio batido. Passou batido. batido né? Né? Essa abertura, eu acho que chamou a atenção, também foram feitas perguntas em relação a isso, e, e segundo o Paulo também, isso vai ser levado em consideração na próxima reunião. Né? Então, é, essa relação direta do juro de 10 anos com o índice de condições financeiras pode trazer é, alguma expectativa a mais de uma desaceleração um pouquinho mais rápida do PIB, pelo menos para o ano que vem. A gente aqui acreditava que essa aceleração ia começar um pouquinho antes. Né? Uhum. Eu acho que a gente errou nesse sentido, ela se perdurou, uma leitura bastante difícil de se fazer. É, eu acho que no quarto trimestre agora a gente começa a sentir essa política mais restritiva se materializando, né? para então no ano que vem a gente ver uma rota é, mais clara, não só de PIB mais fraco, mas da própria inflação, núcleos de inflação, se aproximando mais do que é o objetivo e por enquanto, principal do FED. Né? Por
0: enquanto, o cenário base é esses 5,50 o ano que vem
1: inteiro. É, seria praticamente o ano, ano que vem inteiro. Né? O, o FED também, nas últimas duas ou três reuniões, ele corrigiu um pouco o desenho da curva de juros nos Estados Unidos, que já tinha, lá no início do ano, se a gente olhasse para esse juro... O, a, o mercado já projetava algum corte ainda esse ano, sim. isso foi sendo desconstruído pelo próprio FED sim, né, via sim. discurso e tal. é Isso foi sendo postergado com essas estimativas, então o gráfico de pontos do FED, ele, ele estima o juro para fechamento de, de 23, que é o, o ano corrente, sim. 24 e 25. E quanto está 24? Né? Agora ele já está jogando, o mercado já está projetando que os cortes comecem a partir do segundo semestre e que isso venha próximo de 5% para o ano que vem, na estimativa do Fed é 5,1%, então que é o então, intervalo de 5,5%. Só dois
0: cortes de Só
1: dois cortes para o ano que vem lá no finalzinho, né para ficar em 5,1%. Sim. É, para então isso acelerar um pouquinho os cortes lá para 2025, chegar próximo de 4%. Muito então, quer bom. dizer, a gente está falando de um juro ainda alto por bastante tempo nos Estados Unidos, que a gente acha que é o, é o necessário, Sim. diante dessa conjuntura toda é o necessário, né? Então, assim, é, sintetizando o momento atual dos Estados Unidos de política monetária e de um juro muito alto, a gente gosta do cenário de juro lá para os Estados Unidos hoje, né? Então, fazendo um paralelo com é, alocação de recursos, a gente gosta desse cenário. Aplicar juro nos Estados Unidos parece interessante, a principal economia oferecendo um prêmio. É, que parece bastante elevado. E hoje caiu bem, né? Hoje já tá essa curva já tá fechando, né? Então, Eu acho
0: que o 10 anos foi de
1: 4,94 para 4,74. É, teve um estresse muito grande nas últimas semanas. O juros dos Estados Unidos ele, ele vem estressando, principalmente o juro longo, há mais de um ano, um ano Sim. e meio ou dois, né? Ele tá num nível elevado. Agora sugere algum prêmio, não é tão trivial assim. Juro longo nos Estados Unidos tem outras questões que não envolvem só a política monetária de Sim. curto prazo, tem prêmio de risco, tem problema fiscal nos Estados Unidos, então não é tão simples. A gente gosta de aplicar juro nos Estados Unidos hoje, mas a gente ainda vê volatilidade por um período é, considerável nesse juro então não é tão simples assim. E a gente tem uh, algumas questões uh, que a gente acha que exigem um pouco mais de cautela, ainda mais do que o juro nos Estados Unidos, que é para a Bolsa. Então, hoje, Bolsa nos Estados Unidos com juro alto assim, você tem que ser bastante diligente na escolha. né? Então, é, resumindo o que a gente viu do FED hoje, eu acho que reforça esse caráter de Sim. bastante prêmio numa economia muito forte quanto os Estados Unidos é, mas que é, tem questões que vêm associadas a isso. Quando você tem uma, um deslocamento de juros tão forte quanto aconteceu nos Estados Unidos, né? É muito difícil que isso não se faça claro. sentir na economia. Então, são pontos de alerta. A aí bolsa no americana
0: ela caiu de julho para cá. Exato. Ela corrigiu um pouco, talvez, de exagero. O, o Dow Jones veio de uns 35 mil para uns 32 mil. Hoje, hoje teve uma reação boa a bolsa, né? subiu hum. um pouquinho. Agora, eu queria que você me falasse para todo mundo como... O FED hoje, o discurso, pode afetar não só o, a Selic, que vai ser decidido hoje à noite, como também os juros no Brasil de longo prazo?
1: É, quando você olha é, a curva de juros nos Estados Unidos, eu divido ela sempre em duas, né? os vértices mais curtos Curto. e os vértices mais longos. O né? que? O, dois o, anos? Que a gente é dois e cinco anos Sim. e depois dez e, e dez para frente, dez e trinta, então 2 e 5 anos, que são. É, tem bastante variável mais conjuntural, mais cíclica, a inflação, o mercado de Sim. trabalho, o PIB, como que tá e tudo mais. Isso é uma coisa. O mais longo, 10 e 30 anos, é mais estrutural. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente entender que a curva de juros dos Estados Unidos, como um todo, ela se deslocou para cima, e quando ela se acomodar, ela vai se acomodar num nível mais elevado do que a gente viu nos últimos 10 ou 15 anos, isso mexe com. Repreci acaba reprecificando todos os ativos ao redor do mundo inteiro. Sim. Países emergentes, principalmente. Então, se a gente entra numa rota agora de corte de juros, enquanto os Estados Unidos ainda estão tá num momento de aumento ou estabilidade num nível alto de juro, a gente está pressupondo aqui que o diferencial de juros para a nossa economia, que é uma economia mais arriscada, em relação a uma economia mais forte que a economia americana, esse diferencial vai diminuir. Então, eu estou falando que o prêmio que eu ofereço numa economia emergente menor. é menor em relação a uma economia é próspera, como o nosso
0: Real desvaloriza em tem, relação ao dólar. Tem
1: um risco disso acontecer, tá tem um risco de a gente voltar a ver um dólar um pouco mais forte do que a gente tinha visto no primeiro Sim. semestre, tá porque a gente tá, já iniciou esse ponto de inflexão, já passou por ele, então a gente está reduzindo o juro. E os Estados Unidos estão tá sugerindo que se não vai ter mais aumento, vai ter pelo menos estabilidade em nível elevado. Né? Então, isso muda muita coisa. Tá? O espaço para corte de juros no Brasil depende de várias coisas. Né? É, depende também do cenário global, depende muito do cenário global. A gente talvez não tenha tanto espaço quanto se imaginava para cortar juros no Brasil, mas depende também do que objetiva o Banco Central é. e tudo mais. Então, e quando assim, você fala isso... Você está pensando mais no final da curva, né? Exato.
0: Que é a grande dúvida do mercado. É, eu
1: acho que o juro. Agora está ok, hoje é meio, na próxima é meio. Exatamente. É, se você exagerar muito no corte de juros agora, o mercado vai embutir prêmio nos vértices mais longos, porque ele vai cobrar esse preço, a é, expectativa de inflação vai subir, e isso é de juros. Por isso que nunca vai ter 0,75. Pode ter o 0,75, que, que eu, é, eu tento diferenciar assim, né? É, é, o cenário atual, o que, que ele é, sugere que a gente deveria fazer pode ser um pouco diferente do que realmente Sim. vai ser feito. Historicamente, o mercado erra um pouco na hora de pensar com a cabeça do Banco Central aqui no Brasil. Tá? Então, acho que é, existe o risco, eu colocaria mesmo como um risco, existe um risco o Banco Central acelerar esse corte. Tá? Acho que ele pode fazer isso no ano que vem. Sim. Quando ele apontar menos problema no balanço de risco do Banco Central aqui e quando a gente tiver um cenário um pouco mais ameno de pressão inflacionária nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo essa Treasury de 10 e 30 anos se acomodar é um mesmo. pouquinho mais para baixo. O discurso do Banco Central aqui pode ser um pouco mais flexível nesse momento. E aí corre o risco de eles voltarem a objetivar essa Selic de um dígito, tá? Acho que seria um erro, mas eu acho que isso pode acontecer. Hoje sim. o mercado está mais para parar em 10? O hoje. mercado ajustou isso um pouco para cima, o, é, o juro futuro veio tudo a 11, sim, né? sim. o mercado ajustou a expectativa para cima muito por conta dos Estados Unidos, quer dizer, se você tem um juro mais alto nos Estados Unidos, o piso aqui fica mais elevado sim. também. É, Mas eu, 20, eu digo
0: o fim do corte do Banco Central seria em torno de 10 ou você acha que dá para furar?
1: Eu, eu, acho que, eu acho que ele deveria ser acima de 10, eu acho que ele acima deveria de 10. ser próximo de 10,5, até um pouco tá. mais. tá? É, mas eu arrisco a dizer que o Banco Central vem para baixo disso. tá? Poderia ser um risco e aí isso coloca a prêmio nos vetos mais longos. Então você Ou seja, o, inclina o de conta.
0: 10, 15 anos mês. É. E aí a Bolsa cai, porque... A Bolsa olha muito mais os juros de longo prazo do que o de curto prazo.
1: É, você vai juntar duas variáveis aí, né? que é o juro e o que a gente tem de premissas de crescimento para essas empresas. Sim. Como eu vejo a Bolsa do Brasil uma Bolsa barata... Ainda que esse juro se equilibre em níveis mais altos ou que ele tenha que voltar a subir em algum momento... Ela né, tem espaço para Vai subir. depender muito... é, Se as premissas não são exigentes de crescimento de lucro aqui no Brasil, a gente tem espaço para reprecificar. Eu acho a Bolsa do Brasil barata, mais barata do que a Bolsa dos Estados Unidos, sim, por exemplo. Sim. Né? Então, ela tem algum espaço de reprecificação. O que a gente defende é que esse teto para reprecificação ele pode ser um pouco mais baixo do que o mercado está sugerindo. Então, ah, a Selic cai... 100 pontos, a Bolsa tem que subir tanto e tal, não é. sei o quê. Aí, no final das contas, vai dar uma alta lá de Sim, não é... 12 meses, deveria subir 30%. É. A gente acha que não é bem é assim. É muita coisa. É, porque se tem alguns outros riscos aqui. A gente também tem um risco fiscal aqui. É, tem os problemas é, relacionados à política monetária dos Estados Unidos e os problemas fiscais nos Estados Unidos também. Então, se ele gente está falando de um prêmio de risco, ou ativo livre de risco, que seria o juro de 10 anos nos Estados Unidos mais elevado... Tudo isso mexe um pouco com as contas aqui, né? Então, assim, tem espaço para reprecificar, porque é uma bolsa que, historicamente, ela está muito barata. Mas a gente acha que não pode ter muito oba-oba, assim. Eu acho que um tom de cautela nesse sentido é importante também, porque as coisas também não estão muito fáceis por aqui, né?
0: Tá. O PL que vocês calculam aqui da bolsa hoje é mais ou menos o quê? Oito...
1: É, é, contando, se a gente colocar Vale e Petrobras na conta, aí abaixa é muito, disso, ah, né? vai para 6,
0: mil. Exatamente,
1: e é, mas é, na média ele está próximo disso, entre 8 e 9, né? é, em relação ao que a gente tem de resultado estimado para os próximos 12 meses. É bastante baixo em relação é, à média histórica, então tem espaço, né mas a gente acha que a partir de um determinado ponto a gente precisa de melhoras mais estruturais para o mercado aceitar ou pagar um prêmio ou para a gente ter uma expansão de lucros mais consistentes para esse múltiplo não ir se encarecendo muito. É. Acho que é, essa, essa é a grande questão. Assim. Então, o juro alto nos Estados Unidos, acho que é um, um juro é, que inevitavelmente traz um tom de cautela para todos os ativos Sim. que a gente desenvolve.
0: Né? todos os ativos do sim. mundo inteiro Exatamente. e vem cá, vocês acreditam em PIB negativo no terceiro
1: ou quarto trimestre é,
0: no Brasil?
1: Eu, eu, é, é possível que sim a gente começou muito forte, principalmente sim. por conta de agro, então eu acho que principalmente no quarto trimestre a gente perde alguma coisa disso né? é, de qualquer forma a gente acha que a gente fecha o ano próximo de 3% de PIB aqui Tá? para desacelerar no ano que vem pela metade. E para 1,5. Um é, mais ou menos isso. Ótimo. Tá? E com um câmbio um pouquinho mais alto do que a gente vê no Focus hoje, a gente acha que é câmbio, seria hoje um dólar para 5,15, mais ou menos, próximo de 5,20, considerando esse tom um pouco mais flexível que possa acontecer do Banco Central em Sim. relação a cortes, quer dizer... É um, um pace de corte um pouco mais arriscado do que deveria, considerando juros altos nos Estados Unidos. Então, é uma questão mais de diferencial de juros aqui, impacto no câmbio, que também é potencialmente nocivo para a inflação. Né? Então, se isso acontecer e a gente vê o câmbio estressando ainda além desses 5,15, 5,20, 5 aí esse juro mais longo também na nossa curva começa a colocar algum prêmio, porque o mercado vai cobrar essa conta, né? não tem como deixar passar. Ótimo. Tá bom. Obrigão, valeu.
0: muito obrigado. obrigado. Foi obrigado. ótimo, valeu, valeu.
1: Obrigado,
0: até mais. Bom feriado, hein? Obrigado. Até sexta. Vamos lá, pessoal. o A Bolsa hoje fechou com alta de 1,36, 114.678 pontos e um volume melhor. Eu gostei do volume 25 bi, melhor do que os 23 b da semana passada. E como é que foi o dia? A gente começa com a bolsa levemente negativa, quando vai para a vista, ela já abre em alta, e à tarde, quando, quando o Banco Central americano disse que não vai aumentar os juros, que foi uma confirmação boa, e ainda o Jeremy Powell vai lá, faz um discurso responsável, sem colocar coisas adicionais de preocupação, como o Rodrigo falou agora há pouco, tudo isso foi bom: os juros caíram nos Estados Unidos, o dólar caiu contra todas as moedas do mundo e as bolsas subiram. A interpretação dos analistas americanos, que é muito importante, porque eles são expert em interpretar o Fed, o comunicado eu, presidente do Fed, que os juros podem parar de subir. Como o Rodrigo colocou bem, não é isso que está na, na projeção do FED, o FED projeta mais um aumento de 0,25, mas pode acontecer de não ter nenhum é, aumento adicional, que seria muito bom. Aqui no Brasil, juros longos do Tesouro 2029, acompanho na página do Tesouro Nacional, se você quiser acompanhar também, caiu de 11,06 para 10,95. Antes de falar das mais, das mais negociadas, o programa de hoje é dedicado ao Gustavo, que escreveu que a dupla de ontem estava campeã, ao Michel, que pediu um site confiável para ver preço de, de minério de ferro. Eu coloquei na descrição tem o nome do, do site, o endereço, é só clicar tradingeconomics.com.br Iron o José Eduardo, que falou de gerentão de banco, e um abraço à simpatia do casal Renato e Laura, que assinaram na semana passada o Sala VIP, fizeram a primeira reunião hoje. E o objetivo deles é, em 2023, ir para os Estados Unidos, comprar um motorhome e passear pelo país, é, foi muito boa a reunião, vocês são muito simpáticos, muito obrigado por terem assinado o VIP. E, continuando, as mais negociadas, é, nas 15 mais negociadas, 12 subiram, 12 subiram, lideradas em volume por 43,1,90 de alta, Petro, 4, 1,10 de alta, Ambev, 1 de alta, Bradesco, 0,90 de alta, UFA, Pri, 1,3 de alta, eu vou falar do resultado dela, que foi muito bom, B3, 1,4 de alta, é... B3, não, desculpe, B3, 4% de alta, foi muito bom, o papel está atrasado, Localiza 2 de alta, Banco do Brasil 0,10 de alta, Rail 3, 3 de alta, VEG 2,1. Nas 15 mais negociadas, duas caíram: a Radiel 3, menos 3,7 e a Suzano, menos 0,2. Aliás, hoje eu gravei e vai ao ar no domingo. O matamata -mata que teve maior sucesso histórico em número de views, 40 mil views, que foi o primeiro matamata -mata que eu fiz de papel celulose, Suzano Clabin, Iraí. Nesse matamata -mata eu vou analisar a governança corporativa, os resultados do terceiro trimestre, perspectivas. Eu projeto o resultado das três até 2025, projeto o payout delas e os dividendos que elas podem vir a pagar em 24, 25 e 26. Fiz o valuation por EVBIT. Das três, uma delas tem um upside maior e quando você junta esse upside maior com os dividendos, uma dessas três fica muito mais é, atraente do que as outras duas. Mostrei para... a. Mostro para vocês também o preço-alvo, não só o meu que eu calculei, mas a média dos analistas, as recomendações dos analistas. Mostro a perspectiva de preço da celulose. O gráfico vale muito a pena, domingo, às 5 horas da tarde. Eu espero encontrar com cada um de vocês nas vossas casas e que vocês assistem, deem o um like, compartilhem. E escrevam. Eu sinto muita falta de várias pessoas que não escrevem. Eu gostaria muito de ler várias coisas que vocês podem escrever e guardam para vocês. O petróleo hoje fechou estável a 85 dólares, impactado pelo pequeno aumento do estoque americano de 800 mil barris. O minério subiu 1,5 de 123 para 125, fazia tempo... Que não firmava em cima de 120, por isso que a Vale subiu, graças a Deus, não é Silmara? Eu venho recomendando há um bom tempo, com o mercado mais otimista com a economia chinesa. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram bem nas daqui 1,30 da Jones, dos 70, depois que o Fed manteve, pausou o aumento de juros e as trágicas despencaram para 4,94. De R$ 4,94 para R$ 4,74. O dólar caiu R$ centavos, Muito bom, de R$ 5,04 para R$ 4,97. Estrangeiros não tem hoje. Vamos aos destaques de alta. Local Web 10, CVC 8, Carrefour 6,80. O pessoal voltou a comprar Carrefour, gostou do papel. COSAN 5. Vivo, a minha querida Vivo subiu 5%, ela está na carteira das melhores ações. Pecar caiu 3, agl 3, Pets 1, Natura 1 e 3, Eneva 0,37. Eu vou falar de alguns resultados aqui. Primeiro lugar, eu vou falar, e tem perguntas de vocês aqui, como por exemplo, do Rubens Guimarães. O Rubens o Rubens apareceu, aí não está aparecendo, mas tudo bem. O Rubens Guimarães pergunta: Conde, Metal Leve, o que está acontecendo? Eu vou contar aqui o que está acontecendo para vocês. Eu estou muito chateado com Metal Leve. Pois bem, Metal Leve esse ano, ela abre o ano cotada a R$ 28,30. Ela dá um bom um resultado no quarto trimestre e a bolsa sobe e vai a R$ 33,00. Aí fica em 28, 30. Aí vem o resultado do primeiro trimestre, o resultado sai lá em abril, o pessoal adorou, o papel vai para R$ Depois vem o mês de maio, o papel começa a subir, sai lá dos R$ 30,00 e vai bater R$ 44,00. Em um mês, ela sobe 50% de 30 reais para 45 reais em um mês, de maio para junho. Aí vem resultado do terceiro, do segundo trimestre, em setembro. O pessoal gosta do resultado. O papel vai de 43 para 50. Nesta época daqui, deixa eu ver quando que eu fiz o mata-mata de, de metal leve e recomendei que fosse comprado metal leve. Eu fiz o metal leve, onde eu fiz, meu Deus? Aqui, achei. Eu fiz metal leve, vamos ver o dia que eu fiz. Há cinco meses, eu preciso descobrir a que preço que eu recomendei as ações. Eu acho que foi um preço alto. Eu recomendei, oh, meu Deus do céu, a Mali venceu mata-mata... Ah, um... que precinho você estava, minha querida? Metal então leve estava R$ 38,97 quando eu fiz o Mata Mata, dia 23 do 5. É do 5. Aí o papel foi até R$ 50,00. Todo mundo feliz todo mundo feliz comigo, porque estava subindo, etc. E tinha dado certo. Aí, o que, que acontece? Vem a dona da Metal Leve, que é a gigante Mali da Alemanha, e é um dos motivos do grande sucesso dos negócios da Metal Leve no Brasil e no mundo. pois Porque se você tem um companheiro que troca tecnologia, que te ajuda você, você conhece, consegue, né a empresa tendo um sócio estrangeiro tão forte, a malha é um dos maiores distribuidores de autopeças do mundo, muito famosa, reconhecida, junto com, juntou com a Metal Leve, que também era muito bom, bombaram de ganhar dinheiro. E aí, quando bate R$ 50, reais, vem a triste notícia, e é triste, que a Mali quer reduzir a participação dela na companhia. Qual foi a grande surpresa do mercado? A surpresa foi o seguinte, a Metal Leve não tinha dívida, então não precisava emitir ações. E a Mali, quando fala eu quero vender uma parte, ela ia vender em torno de 10%, 15% da posição dela, as ações despencam de R$ 50,00 no dia 15 de setembro para... Em cinco dias para 38,80, que era o quanto eu tinha, a quanto eu tinha recomendado. Um monte de gente comprou aqui na casa, aí caiu. O, todo mundo ficou chateado com a, a Metal leve todos os investidores. Aí a Metal leve falou: eu vou emitir ações, e, e a, a Mali também vai, vai vender ações, mas. Em compensação, eu vou te dar um cashback. Você me dá uma parte do seu dinheiro, eu te devolvo os R$ 5,50 em dividendos. Aí ele fez essa operação e quando todo mundo esperava que a operação fosse sair, porque ó, ontem a ação da Mali, da Metal Lab, tava custando, ontem estava custando em torno de... Oh, Terça-feira estava R$ 41,00, então todo mundo esperava sair a operação, ia sair a operação em R$ 38 ok, bola para frente. Vem a operação e a precificação da venda e da emissão de ações foi a R$ 28,00. Quer dizer, um preço que até agora eu não entendo como eles toparam, Vender a R$ 28,00. R$ 28,00 é a cotação que estava no dia no dia 3 de novembro do ano passado. Então, eles estavam vendendo a quase metade do preço. Se ela, se ela chegou a R$ 50,00 dividido por dois, dá R$ Vendeu Vender a R$ 28,00. Um absurdo. Foi isso que aconteceu. O que, que todo mundo esperava? Que não tivesse operação nenhuma, que a Mali não vendesse suas ações e que a empresa continuasse a crescer. Foi isso que aconteceu, foi uma tristeza enorme. Uh, outra empresa que eu tenho que falar, não adianta, né, Romulo, eu falar aqui de... Eu falar aqui de pets que só caem, os resultados estão razoáveis. Então, não dá para falar. O meu amigo Amaury Vieira, que está sempre aí conosco, muito obrigado. Amaury Vieira, vamos lá. Amaury Vieira, está demorando para entrar, vai entrar. Ele me pergunta, de Porto Belo e Tots. Eu vou falar primeiro de Porto Belo. O que, que aconteceu com Porto? Olha quem está aqui, é Cláudia Rodrigues. Quanto tempo, hein, Cláudia? O que, que aconteceu com a Kepler que caiu? Então, eu vou falar Porto Belo, Tots e, e Kepler. Vamos lá, Porto Belo, ela teve um resultado péssimo no Segundo trimestre, daqui a pouco eu falo do terceiro. Esse resultado péssimo foi uma queda de vendas de 5%, que está ok, mas um prejuízo de 38 milhões. Muito ruim. Aí o papel continua caindo, foi lá dos R$ 7,00, R$ 3,00 para R$ e pouco. Hoje isso é um resultado menos ruim, mais fraco. As vendas não subiram nem caírem em relação ao terceiro tri do ano passado e o prejuízo virou um lucro de 4 milhões. Já melhorou tudo? Não, não melhorou tudo. Pode melhorar no ano que vem? Pode. Pode melhorar no quarto trimestre? Difícil. Quarto trimestre não é trimestre de compra de material de construção, a não ser para quem está construindo um empreendimento. O ano que vem pode ser bem melhor para Porto Belo. Por quê? A fábrica dos Estados Unidos, que ficou pronta em julho, já vai estar num ritmo maior, ou seja, vendendo mais. Além disso, Porto Belo Shopping está ampliando sua rede de lojas, está vendendo um pouco mais. Em terceiro lugar, também muito importante, Está tendo muito lançamento de prédio de alto padrão em São Paulo e outras capitais. Tudo para apartamento de 200, 250, 300, 400 metros quadrados. É o tipo de apartamento que usa cerâmica. Porto Belo, que é uma, que é uma cerâmica melhor. Então, a Mauri, para quem quiser. Uh, começar a montar uma posição em Porto Belo, visando dezembro do ano que vem, e sem se preocupar se a ação vai subir no curtinho prazo, pode ser um bom momento agora de começar a montar. Por quê? Porque a ação caiu 61% em um ano. É muito, veio de 12% e pouco para 4%. Quatro e pouco agora. Então, acho que pode valer a pena. TOTS. Eu não vi o, o resultado de TOTS. Eu vou ver agora com vocês. TOTOS 3R. Então, de resultados, TOTS. Vamos lá. Não saiu o resultado. Não tem resultado. Uh, então, vamos para... Nossa querida Cláudia Rodrigues. Por que que Kepler caiu 6% hoje? Vamos lá. Kepler. RE. Central de resultados. Vamos olhar o resultado da Kepler para todo mundo entender. Olha aqui. Está aqui o motivo. Receita operacional líquida, líquida. Ela cresceu 44% em relação ao segundo tri agora. Então, uau, que legal! Só que em relação ao ano passado, caiu 21% a receita operacional líquida, que é a coisa mais importante na Kepler é o terceiro trimestre e a receita operacional líquida é o trimestre onde ele racha de vender silos para os agricultores que estão tão, tão colhendo os grãos da atual safra, que é recorde e todo dia a gente lê que tem falta de armazenamento de... para o agricultor. E principalmente que o agricultor está segurando ah, os grãos, porque tem preço que não está bom, e não tem onde guardar. Então, todo mundo imaginava, inclusive eu, que as vendas iam ser próximas. Tudo bem, o ano passado foi recorde, mas podia ultrapassar ou ser próxima. E ficou... 110 milhões abaixo. Abaixo. Então era 515, ficou em 405. Lucro líquido caiu de 115 milhões para 66 milhões. EBITDA, 42% de queda. EBITDA de 125 milhões para 88 milhões. Então foi uma queda que decepcionou o mercado. É este o problema da da Kepler. O resultado não foi ruim, foi bom, mas nem tanto quanto alguns esperavam. O segundo melhor desempenho da história da companhia neste, em relação ao, EB, ao EBITDA. Segundo melhor da história. E teve um bom impulso nas vendas após o, inúncio, o anúncio do Plano Safra 23-24, que permitiu a construção de uma carteira saudáveis de pedidos. E isso vai garantir não só o faturamento de agora, mas do quarto trimestre também. Então, me parece... Essa essa me parece essa reação do mercado exagerada. Exagerada. E é uma ação muito barata, não tem dívida, quer dizer, não dá para entender o porquê o porquê dessa reação. Nossa, 9.95, esse papel é um papel para R$ reais. Só que por que, que a gente não vai acreditar que vai para R$ reais? Porque uma parte do mercado está desanimado com os números que viu. Eu realmente não fiquei desanimado com esses números. A empresa tem PL7, EVbitda 5, ela merece um EVbitda de pelo menos 6,5%. E ela merece um, um, um PL de pelo menos 9. Então, eu acho que é uma ação que, vai, que pode recuperar ao longo das, das próximas semanas. Só que isso depende também dos outros participantes do mercado. É esse o problema que deu na Kepler. E a Kepler... É, como eu falei para vocês, uma empresa boa, fiz todo aquele mata-mata, não fazia sentido. Ó, vou pegar aqui, estou no site da empresa. O, o TC Matrix tem preço-alvo de 20%, o, o Citibank tem preço-alvo de 16%, para a Levante Corp 16, XP Investimento 16. Então, você vai ter não só a Levante, mas outras empresas falando bem da companhia e recomendando a compra. Continuando, hum, Conde, Bancos Digitais, Inter, que o BTG não é digital... É, xp não é banco digital pensando nossa tá ruim esse negócio hein? eu não entraria e nem eu entraria só no btg e na xp o btg xp a maioria não são bancos de investimento são bancos não desculpe não são bancos digitais são bancos de investimento e muito bem colocados e devem ter um ano muito bom esse quarto trimestre, principalmente o ano que vem. O Orticozinha pergunta, Kepler, é hora de reforçar os aportes? Olha, é, eu, eu não sei se é, se é hora de reforçar os aportes. Sempre que uma ação traz um, tra, traz um resultado, o mercado não gosta muito, e e a ação cai um pouco, eu espero a faca realmente cair no chão. Aí sim a gente vai ver. O Cauê, porque o resultado foi pior que o ano passado, mas boa oportunidade, papá. Uh, vamos ver o que mais. É, o Amaury falou onde ambipar, vai tirar a da empresa. Eu não sei, eu não analiso ambipar. A minha esposa trabalha numa controlada da Ambipar boa noite o Alexandre Domingo, boa noite Conde a manutenção da taxa de juros americana, a Selic é bom para o Ibovespa. a leve maior oferta maior venda oferta seria interesse controlador, isso mesmo paga dividendos e com o outro ele leva dinheiro para a Alemanha, exatamente ele queria levar todo o dinheiro para a Alemanha só que como ele viu que não ia dar certo, ele pegou e deu um cashback de dividendos. O Ezequiel Janine poderia falar, o uh, nossa, você tem 35% das suas ações, então em são 40%. Eu acho muito, se for beber seguridade e caixa de seguridade, o risco é muito menor. Mas ao Wix, eu não gosto. A Cláudia agradece as informações. Eu agradeço você a pergunta, por sempre assistir. O Daniel, o o YouTube, por aumentar a posição para longo prazo. Olha, eu, eu, acho, eu acho os dois muito bons. Eu não consigo escolher entre um e outro. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Ótimo final de semana para todos, final de semana não, feriado. Amanhã eu vou começar o, pró, o outro mata-mata que vai ser provavelmente de VEG. Se eu conseguir material suficiente para estudar VEG e para principalmente precificar para vocês o quanto ela realmente deve valer, eu acredito que tem um viés positivo, mas vou fazer um monte de conta para justificar, ok, pessoal? Bom fim, de se... bom fim de semana, não, bom feriado amanhã, e amanhã tem bolsa nos Estados Unidos, vamos ver o que vai acontecer, um abraço.